1: Pes en el Surco, Historia, libros y movimiento social, conducen Nayeli Tello y Oliver Frolling.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este programa que es Pes en el Sur, donde nuevamente estamos Oliver Frolink y yo compartiendo cabina el día de hoy con un invitado súper especial y por supuesto con nuestra querida Graciela, productora de este programa, a quien le mandamos también un saludo. Oli, ¿cómo estás hoy?
3: Pues bien, la verdad bien y muy contento porque aquí tenemos en el programa... Un amigo que nos conocimos hace muy poco en una marcha aquí justo en medio de símbolos patrios, ¿no? Y queremos precisamente platicar de esta marcha y de este proyecto, ¿no? Porque para los que no saben, aquí en Oaxaca hay un proyecto de básicamente de ampliación de ciertas calles, ¿no? Y que a cambio va a sacrificar un montón de árboles en una ciudad donde la verdad no, ya no quedan muchos, ¿no? Y pues queremos aquí darle la bienvenida a Marco vázquez, ¿no? Que nos va a platicar de este
1: proyecto, ¿no? Y también de las alternativas que hay. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Marco Vázquez, soy artista plástico y soy nacido creado en el Centro Histórico de Oaxaca, de Juárez. Como bien dices, este en Oaxaca hay varios proyectos y varios proyectos que hasta hoy no los han concluido, empezando con el, el proyecto del Metrobús, que se ha vuelto un trampolín para desaparecer millones de pesos. Hoy vemos la central de abastos totalmente caótica porque no han terminado esa obra. Y este gobierno, que ya le queda menos de un año, pues lógico, lo único que quiere es saquear las arcas del Estado porque no le va a dar tiempo a terminar la obra de símbolos patrios.
2: Pues sí, como dices, es una es una pena y sobre todo es una vergüenza, ¿no? Que los gobernantes pues no, no atiendan las necesidades de la ciudadanía, las necesidades reales, sino que más bien estén mirando cómo pues cómo hacerse para su propio beneficio de mayores recursos, ¿no? Eh, Mar Marcoa, tú eres parte de un grupo de ciudadanos organizados, ciudadanas que se están, digamos, eh, oponiendo al ecocidio ¿Qué significa esta obra en símbolos patrios? ¿Por qué no nos platicas para quienes quizá no, no estén enteradas, enterados? ¿En qué consiste esta obra que se está proponiendo para símbolos patrios?
1: Bueno, la obra eh, reposa en la idea que le quieren vender a los oaxaqueños. Voy a ser un poquito directo porque siempre me ha gustado hablar claro y de frente. Creen que los oaxaqueños somos tontos, creen que todavía nos venden espejitos. Esta, esta avenida de símbolos patrios en ciertas partes ya es de ocho carriles En otras partes pues, se reduce a seis. Pero lo que va a pasar con esta carretera, con ese espacio, si lo lograran hacer, lo único que va a incrementar es la peligrosidad para avanzar. Los jóvenes que les gustan los arrancones la van a agarrar para pista de arrancones. No nos oponemos a la obra, tengo que decirlo claro y fuerte. A lo que nos oponemos, no nos oponemos al progreso tampoco, pero a lo que sí nos oponemos es al ecocidio, genocidio que pretende hacer el gobierno del Estado porque es una obra caprichosa. Hasta hoy no es que no nos quieran presentar, no tienen un estudio de, de impacto ambiental, no es una obra incluyente se olvida de nuestros hermanos que tienen capacidades diferentes, no hay cruces seguros, no, no pedimos que pongan puentes a desnivel o puentes aéreos, porque al fin del día también se vuelve contaminación. Para lo que hemos tenido la oportunidad de ir a otros países, hemos visto avenidas de cuatro, ocho carriles, y nunca se ha visto un puente, sino se empieza a cultivar que las personas tengan una educación vial y también tengan esta educación como peatones, ¿no? que respeten los tiempos de los semáforos para que todo pueda marchar en armonía y no exponer la vida. Acá son más de 1.500 árboles que pretenden matar, asesinar, sin contar lo que son gucambillas de más de 25 años, hay árboles que son de más de... 50, 45 años con una altura de más de 20 metros de altura, con un diámetro similar. Sinfra pretende sembrar 1.500 arbolitos de un metro y medio. Hasta hoy no sabemos qué tipo de árbol, pero solamente les pongo un ejemplo burdo o un, un, un ejemplo simple. Solamente una cuarta parte de un laurel de la India con una envergadura de más de 20 metros de alto con un diámetro similar de 20, solamente un cuarto una cuarta parte de, de follaje de ramas representan esos 1500 arbolitos ¿qué les quiero decir con esto? que no nos alcanzaría la vida para haber recompensado el daño ecológico que se va a hacer con esto si se llegan a asesinar esos 1500 árboles el daño a a la calidad de vida de la humanidad es irreversible. Es por eso que nos oponemos, porque antes de ser, antes de ser yo artista plástico, antes de ser ellos funcionarios públicos, deben de ponderar sobre todas las cosas que primero son seres humanos y tenemos un compromiso moral y social para seguir asegurándoles una mejor calidad de vida a las futuras generaciones pues creo que sí, estamos muy de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, y sí, me
3: parece interesante igual la postura de Teresor, del grupo, ¿no? De no ponerse a la obra de progreso, sino a la forma en que se lleva a cabo, ¿no? Y creo que una cosa que no mencionaste, pero también me parece muy importante, es que estamos justo en el año cuando salió otro deporte así internacional, ¿no? De la ONU sobre el cambio climático, ¿no? Dando como la alerta que tenemos como 10 años para hacer algo al respecto, para evitar las consecuencias más graves, ¿no? Y justo en este contexto, te tenemos una obra así que al final va a contribuir nada más con pues más contaminación, ¿no? Y como dijiste bien, pues con un ecocidio ¿no? que va a remover así muchos árboles que al final se supone son una de las medidas ¿no? que tenemos que cuidar para por lo menos eh, tener un impacto menos fuerte de estos cambios, ¿no? Creo que ya hablamos un poquito de algunos impactos, ¿no? De, digamos, de sociales, ¿no? Pero también hay impactos económicos, hay impactos directos, ¿no? Creo que remover árboles no es solamente... Remover la capacidad de absorber este dióxido de carbono, ¿no? Sino también es básicamente el calor urbano, ¿no? De, digamos, la mitigación también de las lluvias, ¿no? El suelo que puede absorber un poquito de agua, ¿no? Que se va a pavimentar, ¿no? Creo que en este sentido ahí es una obra muy desafortunada, ¿no? Que va a tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, cuando ustedes dicen, no sé están oponiendo a la obra. ¿Cuáles son como las alternativas que ustedes ven en esto?
1: En... Como sociedad organizada somos. Hay un matiz diferente de ciudadanos con diferentes profesiones, no. Hay arquitectos, ingenieros, biólogos. Y ya hicimos dos propuestas. Una de las de esas dos propuestas hay una que es lo tengo que decir porque ya está ahí. Este sugiere un segundo nivel como un puente. ...como los que están en la Ciudad de México... ...que estamos... ...como propuesta está bien... ...pero nos oponemos porque a fin de cuentas... ...seguimos aumentando las manchas de concreto... ...y hay otra del maestro Abel Mijangos... Que ...es un arquitecto oaxaqueño... ...muy noble y muy joven... ...que en vez de que sean ocho, ocho carriles... ...él sugiere que sean seis... ...pero que se anexen dos ciclopistas... ...una de cada lado... Y un andador en, en, los, en los ocho, en los seis kilómetros, ¿sí? Respetando el arbolado que hay y sumándole otros elementos más para que sea más, más ameno, más grato caminar ahí, amortiguo las ondas de calor y no se vuelva también una plancha de concreto. Como bien dices, este, no solamente es hacer una obra, niño, sino también es una obra que en su primera etapa son 200 millones pero CINFRA dice que esos árboles los van a remover y los van a plantar a otro lugar. Por la experiencia adquirida, sabemos que eso no funciona. Sí, Los árboles se van a secar, pero sí van a servir para justificar millones de pesos. Entonces, no queremos que nos sigan queriendo ver la cara de tontos, que se hagan obras de buen nivel. Oaxaca, siendo un referente del arte a nivel nacional e internacional, no podemos estar permitiendo que nos tengan obras paupérrimas como la que el, el puente de cinco señores que ya está deladeándose, que ya está dañado. Entonces, hoy es el justo momento que como la, so la sociedad organizada y gracias a Dios se está activando, pues entonces exijamos que nos den obras de buen nivel y no que sean solamente obras de ocurrencia para seguir saqueando las arcas del Estado. ¿sí? Tengo que decirte algo muy, muy importante y muy delicado, que a pesar de que hay un amparo y si en ese amparo se pide, se solicita que no atenten contra la vida de los árboles ni tampoco los pongan en riesgo. Sinfra sigue trabajando, está haciendo, hizo un, una zanja a menos de un metro y medio de distancia. ¿Qué te quiero decir con eso? Que está dañando las raíces de los árboles, les está quitando la, las raíces de anclaje. El quitarle las raíces de anclaje a un árbol es seguro que se va a caer, seguro que se va a colapsar. Hoy vamos a hacer un pronunciamiento público para denunciar esto porque están pasándose sobre un amparo, es una decisión de un juez federal y no lo vamos a permitir que estén haciendo lo que ellos se les hinche cuando nosotros como ciudadanos organizados estamos siguiendo los caminos legales para velar por la vida de esos árboles y no solamente porque no seamos el doble moral, ¿sí?, el cuidar los árboles estamos garantizando una mejor calidad de vida para todos nosotros, para nuestros vecinos, para nuestros nietos, ¿sí? Entonces, si se hace ese trabajo es porque realmente estamos preocupados que queremos una mejor calidad de vida y asegurarles también una mejor calidad de vida a las futuras generaciones. Hoy vemos ya los efectos del cambio climático. Ayer vimos cómo llovió, los ríos tuvieron casi a punto de desbordarse, el río salado, este, un río que está por acá, que se llama Río Chiquito. Hay muchos videos y mucha información sobre la tempestad de ayer. Y aún así, diría mi abuelita, vemos el temblor y no nos hincamos. Entonces es el justo momento que como sociedad organizada nos saquemos de la corazón esta, este cáncer que se llama apatía, indiferencia. ¿Qué es lo que nos está haciendo que pasen y que los gobiernos hagan lo que se les antoje con el interno del diario público? Y al fin de cuentas, el Estado de Oaxaca, siendo uno de los más ricos a nivel nacional en su biodiversidad, en su en su cultura, seamos uno de los más pobres. No puede ser posible que no nos organicemos y alcemos la voz. No nos oponemos al progreso, yo tengo que decir claro, tampoco nos oponemos a la obra, pero que nos den obras de, de buen nivel, porque dinero hay y hay mucho. Entonces no puede ser posible que por un grupo de rufianes, de que quieren seguir siguiendo su tren de vida de los reyes, castiguen a un Estado tan noble. Oaxaca yo lo considero es una patria, una patria chica, pero que no crece porque vive en un Estado corrupto. Entonces es justo momento que tenemos que activarnos, organizarnos. Este grupo de ciudadanos organizados no persigue ningún interés ni político ni económico. Lo único que buscamos y exigimos es obra de buen nivel para que todos podamos vivir, tener una vida digna podamos transitar en nuestras calles sin miedo, que nuestro carro se va a dañar, que los jóvenes que andan en moto o en bicicleta sufran un accidente por esos cráteres que hay en la ciudad, que todas las avenidas están terribles y no puede ser posible que una intereses mezquinos prefieran desviar millones de pesos y no le den mantenimiento en nuestras calles.
2: Pues sí, ¿no? Porque quién sabe qué están haciendo con... Con el dinero, hace poco también salieron las noticias de que pues hospitales se iban a quedar sin oxígeno porque no se habían pagado este, estos servicios, ¿no? Y, y estamos en, en plena tercera ola de COVID. Y bueno, como dices, las obras dignas, las, las obras eh, de calidad tienen que ser respetuosas también con el ambiente, ¿no? No es posible que estén intentando quitar todos estos árboles como si no nos hubiera enseñado o no nos estuviera enseñando además esta pandemia la importancia de respetar la naturaleza, ¿no? Virus como el, como el COVID tienen que ver precisamente con la destrucción de ambientes eh, naturales y parece que no entendemos nada, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante esta labor que están haciendo desde este grupo de ciudadanos, de ciudadanas organizadas, luchando por defender todos estos árboles y bueno, pues sin más, vamos a ir corriendo a una pausa musical para volver contigo Marcoa Vázquez y que nos sigas comentando de lo que está sucediendo en Símbolos Patrios.
4: Mm. Sembrando los pueblos Con la esperanza En el alien. están van por los caminos con su corazón retumbando dignidad.
3: Y aquí estamos de regreso en Pes en el Surco con Nayeliteyo platicando con Marcoa Vázquez sobre el proyecto de símbolos patrios, el ecocidio de 1500 árboles y también en general sobre la movilidad aquí en Oaxaca, ¿no? Porque al final para poner este proyecto en cierto contexto, ¿no? A mí también me parece como un casi un fetichismo, ¿no? del, del coche como la única forma de movilidad, ¿no? Porque al final, ¿no? Vivimos en una ciudad, ¿no? Donde uno podría, digamos, andar caminando, pues, muy a gusto, si no fuera por una distribución distribución muy desigual de las calles, ¿no? Donde se da mucha preferencia a coches estacionados, coches en doble fila coches que están atorados en el tráfico y a los peatones se les deja como medio metro de banqueta que tienen que compartir con árboles, postes, ambulantes, ¿no? Y a los ciclistas, pues, nadie los pela, ¿no? Y creo que ahí también hay como un, un asunto a fondo, ¿no? De cómo se ve la movilidad y cómo se ve el tráfico desde las varias instancias de gobierno. No sé si estás de acuerdo con eso.
1: Yo creo que es importante si sí, el progreso que tengamos avenidas dignas que siga que se siga estimulando el uso del auto. Aquí es que hay que estimular el uso de la bicicleta, que las personas caminen, si es verdad México ocupa el primer lugar de obesidad, también somos uno de los primeros a nivel internacional de diabetes. Entonces este urge y es un grito ya desesperado de que promovamos el uso de la bicicleta promovamos este caminar que nuestras avenidas sean seguras, entonces con el proyecto que este grupo de ciudadanos y ciudadanas organizadas sugiere que pongan dos ciclopistas una rumbo al aeropuerto y otra de regreso bancas un pasillo para caminar para estimular este, el ejercicio no y que sean seguras porque si es verdad. Este símbolos patrios está una calle que es el periférico divide de lo que es la zona reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad entonces no puedes ser tan violento que en menos de un espacio de 500 metros empiezan a poner una doble carriles, ocho carriles puentes elevados porque rompe el contexto de una ciudad que es de un corte colonial, una ciudad que no fue diseñada para estos monstruos que pretende hacer, sino al contrario, tenemos que ser amigables y fusionar las dos partes, ¿no? Lo que es el centro histórico y donde empieza ya lo cosmopolita, lo más este contemporáneo de la ciudad. También, como les decía yo a las personas de Sintra, que se vuelva un segu una segunda, es una avenida, pero que se vuelva también un corredor donde las, los vecinos de la zona puedan caminar, ir a disfrutar sus avenidas, caminar en familia y así descentralizamos lo que es el centro histórico. El centro histórico ya no da para más autos, no se puede estar estimulando más el uso del automóvil. Tenemos que hacer que se haga el uso de otras alternativas, pero también hay otras alternativas para romper este caos vial entonces hay otras alternativas ¿cómo? cuáles lo que es la avenida del río Salado, ahí se descongestionaría el tráfico que se concentra en símbolos patrios. También está otra arteria muy importante que es el libramiento del de río Atoyat, de ambos lados, que co conectarían directamente a Jojogotlán, a la raya, San Agustín de las Juntas, Animas Trujano. Entonces, hay otras alternativas, pero estos señores están necios que quieren intervenir, símbolos patrios, porque de esa forma van a justificar el recurso que, se quieren, que quieren saquear del Estado. Entonces, sí hay otras alternativas para que la fluidez no se haga ese cuello de botella que se hace llegando al periférico. En el Parque del Amor se vuelve un caos. Hoy, con las lluvias que... Tuvimos anoche este lo que es este el libramiento que pasa por debajo del, a un costado del río Toyac, este, a un costado de una universidad famosa que está ahí, está inundada. Ahí se quedaron, estaba lloviendo en las noticias, dos carros, dos carros varados ahí, porque el agua subió tanto que se les apagaron ahí los carros. Entonces, hay que darles mantenimiento a las arterias que tenemos ya para que las personas con confianza puedan utilizarlas. Pero muchos no quieren pasar esas, hacer uso de esas calles porque están paupérrimas, hay personas ahí pidiendo dinero. Poco falta que en un día de estos asalten a las personas ahí, aunque vayan en sus carros. Ya vimos un problema en Cruz Blanca que a un joven lo asesinaron porque la, los problemas viales no te permite que haya circulación pronta, ¿no? Y se presta a que las personas que andan en ese tipo de actividades, uno sea este, presta fácil de ellos
2: Muchas aristas, ¿no? Muchas aristas para analizar en, en esta obra. Y bueno, en muchas, muchas, como decías hace un rato, de las que se están realizando en la ciudad, ¿no? Eh, yo creo que eso es muy importante también, como tenerlo claro, que las ciudades también son espacios en disputa en este momento, ¿no? Y que tenemos que apostar a proyectos pues, más sustentables en el sentido que sean más saludables para nuestro bienestar eh, físico, mental, emocional, y también más armónicos con, en la relación con la naturaleza. ¿no? Eh, yo me quedé un poco pensando en lo que comentabas en el, bla, en el bloque anterior, Marcoa, que tiene que ver con eh, esta violación al amparo que están haciendo las autoridades. ¿no? Es muy chistoso cómo las autoridades crean leyes que ellos mismos violan, ¿no? Y, pero que al final eso también pone el reto en la sociedad civil de, de cómo, eh, a pesar de esto, seguir dando como, como batallas en distintos frentes, ¿no? O sea, salir a las calles, manifestarse, pero al mismo tiempo seguir esta vía, esta vía legal. Entonces quería preguntarte un poquito sobre eh, ante esta violación de, esta, de este amparo. Eh, que ha sido favorable, digamos, para la ciudadanía, que ha detenido o que esa era su intención como detener la obra. ¿Qué otras acciones están realizando o piensan realizar eh, para evitar que se que se construya de esta manera la obra en símbolos patrios?
1: Bueno, primero vamos a hacer un, una observación. Se va a hacer también una denuncia ante la gente del Ministerio Público porque están corriendo en desacato es una desobediencia a un, a un recurso federal pero sabemos que así se las gastan lo mismo pasó cuando hicimos la defensa del Cerro del Fortín teniendo amparos pues algunas hicieron caso omiso al fin de cuentas se logró con lo de el centro de convenciones que no atentaran con esa área verde protegida y lo mismo vamos a hacer acá entonces se va a hacer la denuncia se le va a mandar este, evidencia al juez para que vean qué es lo que están haciendo están atentando contra los, la vida de los árboles y se viene una lluvia de amparos, porque si es verdad este, hoy nos van a dar este, la resolución si se para si se detiene definitivamente la obra no tengo que ser muy muy claro en esto no queremos que se detenga la obra, simplemente que la modifiquen que la moldeen, de modo de que no atenten, que no se, no se cometa este causidio. Hoy este, se da esa resolución, pero platicábamos con los abogados, bueno, ¿y qué, qué va a pasar? No, pues esto, vamos a hacer este, vamos a apelar, bueno, ¿en qué tiempo se lleva todo este proceso? No, pues ocho años, ocho meses, de ocho meses a seis meses. Entonces no nos vamos a quedar sí. sentados a esperar que nos respondan en ocho meses, porque estos bárbaros, van a deshacer, van a, a asesinar estos árboles. entonces se viene una lluvia de amparos ¿sí? diferentes tipos de amparos de diferentes frentes para que si no nos dan el visto bueno en el primero o no nos rechazan pues ya tenemos otra serie de amparos que van entrando de hecho ya ya están dos, ya nos vieron ya salimos favorecidos en otros dos donde se retiene la obra pero no nos quedamos quietos, ya vienen otros. Implica tiempo, también tengo que decirlo, este esta defensa no persigue ningún interés político ni económico, pero sí hay gastos, y ahí se ve la disponibilidad de la, de la comunidad que le está invirtiendo, porque quieren un medio ambiente sano. Y cuando lo hace uno con amor, sin ningún interés, hasta lo disfruta uno, entonces... Mi infinito agradecimiento a hombres y mujeres, niños, niñas, adultos mayores. Mi infinito agradecimiento y reconocimiento por este gran esfuerzo que están haciendo por la defensa de sus arpes. Es Para mí me conmueve, ¿no? Como están todos los domingos, todos los domingos. Y este mensaje se tiene que llegar a todas las casas de los ciudadanos, de los capitalinos, y no solamente de los capitanes de todos los oaxaqueños y mexicanos, que hay que desprendernos un poquito de nuestras vanidades, hay que desprendernos un poquito del, o, o mucho del egoísmo, para que así le hagamos frente a este tipo de obras este, ventajosas, que solamente pretenden saquear las arcas del Estado. Y no solamente está pasando aquí en Oaxaca, en toda la República, seguimos viendo actos de corrupción terribles, que atentan contra la calidad de vida de la humanidad, ¿sí? Y de ahí tenemos que entender que el defender los árboles no es para que solamente los oaxaqueños vivamos bien, no, es para el bien de la humanidad, y creo que nos estamos encontrando jueces sensibles y que entienden que no lo estamos haciendo con ningún interés, ni político, ni económico, simplemente es por el bien de la humanidad, y a partir de ahí los jueces están teniendo una claridad y están tomando también esta lucha como de ellos. Pues muchas gracias y con este mensaje nos vamos a una
3: pausa musical y ahorita regresamos charlando con Marcoa Vázquez sobre el ecocidio aquí en la ciudad capital de Oaxaca.
0: la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Tierra con cariño Le das al pueblo El milagro de estar vivo Y siembra Justicia con cariño Que tu cosecha Es la riqueza De esta tierra Y esta tierra Es
4: Tu herencia
0: Y tu que en tus manos hacen vibrar todo el planeta
2: Estamos de regreso, ojalá les haya gustado esta canción que nos puso nuestra querida Graciela, la productora de lujo que tenemos en este programa, y pues estábamos platicando con Marcoa Vázquez, eh, del grupo de ciudadanos que se opone al ecocidio que se está eh, queriendo llevar a cabo en símbolos patrios, y pues eh, comentabas, Marcoa, en el bloque anterior también eh, sobre los amparos que están realizando, Sabemos que han realizado pues varias manifestaciones, que tienen planes también en el porvenir para detener estas obras. ¿Por qué no nos platicas un poquito más de eso, no? Como qué acciones han realizado, qué acciones van a, a estar realizando.
1: Bueno, en primer lugar, este, pues, la cuestión mediática, la protesta, ¿no? Que la comunidad ha respondido muy bien y vamos a seguir en ese en ese tenor. En la cuestión jurídica, pues vamos a seguir con esta lluvia de amparos. Eh, le llamo lluvia de amparos porque no quiero mencionar números para no este, prevenir estos sin, sin cerebro. O tienen mucho cerebro, pues que hacen lo que hacen. Esa es una, seguimos con esto. Vamos a estar haciendo murales en, el, en todo el camino, lo que es desde de la colonia Miguel Alemán hasta llegar a a San Agustín de las Juntas, de una forma de empezar a sensibilizar a las personas que no les ha llegado la información o simplemente por sus ocupaciones diarias no se, no se dan tiempo para asistir a las marchas, porque no saben el gran daño ecológico, el gran daño que va a pasar si permitimos este ecocidio. Y también eh, eventos culturales. Le hacemos una atenta invitación a todos tus seguidores que el próximo domingo, este, vamos a tener un domingo multicultural. Se va a cerrar casi medio kilómetro. Se van a dar talleres totalmente gratuitos. El material lo van a poner los vecinos. Desde papel, color. Este va a dar, se van a dar clases de cerámica imaginaria. También, este, los vecinos van a poner el material. Va a haber carreras de de patines, de bicicleta, de costales, va a haber este teatro, va a haber música en vivo. Eh, bueno, tratamos de hacer, por medio del arte, seguir, seguir haciendo protesta, pero una protesta 100% pacífica, para empezar a abrir conciencias y entrar hasta la último la edad, para que alce la voz, que diga fuerte y claro, sí al progreso, no al ecocidio de símbolos patrios. Entonces, una de las acciones que te digo que vamos a estar haciendo, si te das cuenta, son tres aristas, las marchas, la cuestión jurídica y los eventos culturales que se van a estar haciendo.
3: Está muy interesante, ¿no? Y muy bien pensado, ¿no? Estas tres aristas, ¿no? Porque se necesita el apoyo de los vecinos, de todos los ciudadanos, ¿no? Y también, pues, se como si los amparos, aunque parece que los están ignorando, ¿no? Pero por lo menos, pues, es una vía, digamos, legal de ojalá de modificar esta obra y parar por lo menos parte de este ecocidio, sí. ¿no? Entonces, sí, para bueno. la gente que nos escucha ahora aquí en la ciudad capital o en otras partes del Estado, ¿no? ¿Cómo nos podemos informar y cómo nos podemos unir a este movimiento, a esta lucha?
1: Hay una página en Facebook que se llama este, Símbolos Patrios ecocidio Y la compañerita que está llevando este, la cuenta hay un grupo de WhatsApp también de ciudadanos donde se pueden integrar para que sepan todas las acciones que se están haciendo y cómo se están haciendo. Tratamos de que sea lo más transparente de lo más este digerible también. Así es como se pueden agregar o también en la página de Facebook mía se escribe Marcoa Vázquez, se escribe es M-A-R-K-O-A-Vázquez, S-Z. Bueno, pues esas son las páginas que tenemos para que se puedan sumar a la defensa de 1500 árboles.
2: Pues Marco, no nos queda más que agradecerte muchísimo el habernos compartido tu palabra y la experiencia que están teniendo y la lucha sobre todo que están teniendo en la defensa de estos eh, árboles, de estos más de 1500 árboles como señalabas y pues nada, ojalá que pronto podamos volverte a tener aquí en Pes en el Surco con con buenas noticias respecto a esto que están realizando. Invitamos, por supuesto, a la ciudadanía este, a que se sume a estas movilizaciones, a que difunda también eh, el trabajo que vienen ustedes ahí realizando como ciudadanos, ciudadanas organizadas. Y pues nada, muchísimas gracias, Marcoa, por habernos... A ustedes.
1: Acompañado. Tengo que decirlo antes que se termine. Mientras más ellos este, violen, no atiendan los amparos, pues nos están dando mayores elementos para que estos documentos se los hagamos llegar al presidente de la república. Ya estamos viendo la vía, ya tenemos algunos enlaces por ahí, nada más estamos haciendo, siguiendo los protocolos estatales para llegar a la, a la federación. Los amparos, vuelvo a repetir, son federales, pero mientras ellos menos los respeten, más elementos nos dan como ciudadanos, entonces, aplaudimos que sean groseros porque de algún modo vamos a, a defender y vamos a ganar la seguridad de esos árboles. Mi más infinito agradecimiento a ustedes por darnos el espacio y seamos ciudadanos sensibles por el bien de la humanidad. Pues
3: muchísimas gracias ¿no? y nos sumamos a, a este llamado y nos vemos el domingo ahí en el crucero, decimos los patrios. ¿no? Gracias,
1: bendiciones.
2: Gracias.
3: Gracias por escuchar Pes en el Surco. Síguenos en nuestra página de Facebook y escucha nuestro podcast en iVoox. E
2: Sintonízanos la próxima semana. Producción Graciela López a través de Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.